0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول 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 صلى الله عليه ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل التاسعة ذكر ما يقوله من وجده العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك اسال حادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وجمعنا وإياه في جنات النعيم ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين <تصفيق> يقول رحمه الله باب ما جاء في التطير تطير تفاعل مصدر تطير المضاعف يتطير تطيرا مثل تخير تخيرا والطيره اسم المصدر والطيره اسم المصدر كالخيره والتكليم مصدر تكلم والكلام اسم المصدر وهكذا العرب في جاهليتهم كانوا كانت قلوبهم تدور بها الاهواء يمينا وشمالا ولا قاعده لهم ولا مرجع لهم في ذلك الا عاداتهم فكانوا يتشائمون وتطيرون بالطيور ولذلك قيل تطير أخذا من الطيور التي هي اكثر ما يتشائمون بها من الطيور قد تشاؤمون بارنب ولا اي شيء ثاني لكن التطير في الجمله ينظرون وقد يستعملون قبل التطير العيافة التي زجر الطير لأن الطائر إما أن يطير بنفسه من غير إثاره وإما أن يثار فيطير فالعيافة كما تقدم زجر الطير من أجل إيش يزجره ليطير فينظر ماذا يصنع فإن صار عن يمينه صار السانح او عن يساره فهو البارح ومن امامه من ما هو ها نعم الناطح والنطيح ومن خلفه القاعد والقعيد هم يتصرفون على حسب ما صنعه هذا الطائر الطائر هل بيده تدبير أو له عقل يستطيع أن يتصرف فيه مثل هذه التصرفات عن حكمه ورأي بحيث أن العاقل الرجل مكتمل العقل يمضي على حسب ما وجهه هذا الطائر إن كان له قصد وليس له قصد في الجملة إذا جاء الطائر من يمينه مضى في سبيله ورأى أن مشواره ناجح وتجارته التي يريدها تامة وإن صار عن يساره وهو البارح قال لا هذا شؤم ونحس فلا يتم سفره بل يرجع إلى مكانه ويجزم بان تجارته خاسره اذا طار الطائر وراء عن يمين او شمال وهذا الرجل الذي سار في طريقه الى وجهته ان مضى بسبب ذلك او رجع بسببه هذا هو التطير فالطيره ما امضاك او ردك وهي شرك كما سيأتي وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قوله قالوا طائركم معكم ألا إنما طائرهم عند الله والايه الثانية قالوا طائركم معكم طائرهم عند الله أي بعلمه وتقديره ما يحصل لهم ما يحصل لهم إنما هو بعلم الله جل وعلا وتقديره عليهم وليس للطائر أي دور إنما هو من الله جل وعلا وقوله قالوا طائركم معكم أي بسبب بسببكم وبسبب تطيركم بسبب تشاؤمكم حصل لكم ما حصل عقوبة من الله جل وعلا حقوبة بسبب هذا هذا التطير الذي هو شرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لا عدوى لا نافية فيتنفي العدوى وكذلك لا طيرة ولا هامة ولا صفر وجاء في العدوى النفي كما في هذا الحديث المتفق عليه وغيره نفي العدوى وجاء ما يدل على إثباتها مما قرن بهذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا في الصبر وفر من المجذوم فرارك من الأسد والحديث الصحيح أيضا لا يورد ممرض على مصح فر من المجذوم ليش فر من المجذوم ما في عدوى لا يورد ممرض صاحب ابل مريضه على ابل صحيحه هذا في اثبات للعدوى ولا ما في؟ نعم في ظاهر اثبات العدوى، فر من المجذوم فرارك من الاسد لا عدوى العلماء في هذا النفي ومنهم من يرى انه نفي يراد بها النفي النهي يعني لا تعتقد العدوى ولا تعتقد الطيارة ولا الهامه ولا صفر والنفي والنهي اذا جاء جاء بصيغه النفي كان ابلغ كان أبلغ يعني كانه غير موجود أصلا فضلا عن أن يعتقد وجوده ويعمل به وكذلك النفي أو الإثبات الخبر ويراد به الحكم قد يأتي الخبر يراد به الحكم الأمر أو النهي والمطلقات يتربصنا هذا خبر ولا حكم شرعي امر فياتي بالنفي وياتي بالاثبات وياتي بالامر وياتي بالنهي على كل حال العلماء حيال هذا الاختلاف بين هذه الاحاديث يسمونه مختلف الحديث مختلف الحديث وان يوجد حديثان او اكثر ظاهرهما التعارض او بينهما تعارض في الظاهر هذا يقول لا عدوى ويقول فر من المجذوم ويقول لا عدوى ويقول لا يورد ممرض على مصح ويقول فر من المجذوم وياخذ بيد المجذوم الرسول عليه الصلاة والسلام ويضعها في الإناء ويقول كل كل بسم الله ثقة بالله من العلماء من قال لا عدوى لا نفي لاعتقاد سريان المرض بنفسه وأنه يعدي أو يتعدى من المريض إلى السليم بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا وأما إذا اعتقد أنه ينتقل من مريض إلى مريض انتقل المرض من مريض إلى مريض بتقدير الله جل وعلا فلا مانع من وجوده وهذا مسلك عند بعض أهل العلم ونصره جمع من أهل العلم أن المنفي سريان المرض بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا أنه مجرد ما يختلط السليم مع المريض ينتقل المرض من المريض إلى السليم ومنهم من يقول أنه لا عدوى مطلقا تخالط مريض أو تخالط سليم ما في فرق لا فرق لا عدوى أن في واضح لا عدوى يعني لا ينتقل المرض أصلا من مريض إلى سليم طيب فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يريد ممرض على مصح قال من أجل الحفاظ على عقيدة الإنسان لألا يقدر الله انتقال انتقال المرض من المريض إلى السليم بتقديره جل وعلا فيها في أثناء المخالطة فيعتقد انه أعداء فيقع في الحرج من مخالفة الحديث فبدلا من أن تقول أعداني فلان وتعدى إلي فلان احسم المادة ولا تورد ممرض على مصح ولا ولا وتفر من المجذوم هذا مسلك ثاني لأهل العلم لو أنه لا عدوى أصلا لا توجد العدوى والنهي عن مخالطه المريض سواء كان من بني ادم او من الابل من اجل ان لا ينتقل المرض فيعتقد المسلم ان هناك عدوى والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا عدوى فيقع في حرج من مخالفه النص والثاني انه ينتقل لكن بتقدير الله جل وعلا لا بسرايان يعني بنفسه منهم يقول المستثنى الجذام فقط يعدي وما عداه لا يعدي يبقى الحديث محفوظ لا عدوى إلا من الجذام الذي ورد فيه النص فر من المجذوم طيب الجرب والجرب لما قال لا عدوى عليه الصلاه والسلام قال اصحاب الابل منهم من موجود حاضر قالوا أهل الابل يكون في عجبها نقب من ايش من الجرب نقب فينتقل الى الابل كلها قال النبي عليه الصلاه والسلام من اعدى الاول من اعدى الاول ليقرر انه لا عدوى لان هذا المخاطب في قلبه لوثه اعترض على الحديث ولا لو استسلم يعني من استسلم وزالت تشربها من قلبه يفصل له في الامر لكن الان المعمول به في واقع الناس اليوم في عدوى بالمستشفيات ولا ما فيه يقرون العدوى يقرون العدوى وهذا قول من اقوال اهل العلم لا معارضه للحديث وإنما هو باعتقاد أنه من الله جل وعلا بدليل من أعدى الأول وكثير من الناس خالط المرض ما يجي شيء لكن إذا كتب الله شيء وقدره على أحد انتقل ويكون حينئذ سبب المخالطة سبب والأسباب كما هو معلوم عند أهل السنة أنها تؤثر بجعل الله جل وعلا الأثر فيها وأنها لا تؤثر بنفسها تستقل بالأثر ولا أنها ليس لها أثر ألبتة لها أثر و وذلك الأثر بتقدير الله جل وعلا وجعله التأثير فيها الذين يقولون اسباب لا تؤثر يستوي في ذلك عندهم من لبس الثياب وزاد فيها ولم يتعرض للبرد وجلس عند النار يستدفي في الشتاء لا شك انه سبب لكن لا يمنع ان يدخل البرد لان السبب غير مؤثر بنفسه لكن الذي يقول لا تأثير لها يقولون تروش تحت الماء البارد بثوب واحد واخرج إلى العراء أو تصعد إلى السطح ما في فرق والسبب ما له أي أثر يصلح هذا نعم هل مقصود أن معتقد أهل السنة أن لها أثر والله جل وعلا هو الذي جعل فيها الأثر وأنها مؤثرة بتقدير الله جل وعلا ومنها مخالطة المريض سبب وقد انتقل المرض إلى السليم بجعل الله جل وعلا لهذا السبب من قدرة السريان إلى الصحيح وكل شيء بقدر لا عدوى ولا طيره لا المثلو هو ورد في الإبل لكن كل شيء فيه مرض النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القدوم على بلد فيه الطاعون كما أنه نهى عن الخروج منه شلون هم يفرقون بين أمراض وأخرى فيها أمراض محدية كما يقول الأطباء يا محل قبول للانتقال والسراية ويبقى ان الامر كله بتقدير الله جل وعلا وفيها امراض غير معديه وامراض لها حجر صحي عندهم وعلى كل حال ما دام هناك قول يدعم ما عليه العمل ما في تضييق واللي بيقول ثقه بالله توكلت على الله ويدخل على المريض سواء معدي او غير معدي وعنده من اليقين والتوكل ما يجعله يفعل ذلك، خالد بن الوليد أكل السم من مشى على البحر، وأبو مسلم الخولاني اقتحم النار، ها؟ بذاتها لا بذاته لا بذاتها، ما هو مسبب أصلا على كل حال المساله مبحوثه وابن القيم رحمه الله اطاع الكلام فيها ها؟ لا هذا الشؤم سياتي الشؤم سياتي الشؤم ولا عدوى ولا طيره يعني التشاؤم بالطيور الذي سبق إن شرحناه أو بغيرها من الحيوانات منفي في ولهامة طائر يعرف بالبومة تعرفوا هذا الاسم عندكم كذا وأنتم المقصود أنه ما يحتاج إلى تعب معروف طائر يقع على البيوت فاذا نعق قالوا نعى صاحب البيت او احد من اهل البيت يعتقدون في ذلك خلاص يجزمون بانه يموت ونفاه النبي عليه الصلاه والسلام والبومه طائر ضعيف لا حول له ولا قوه ولا يستطيع ان يؤثر في شيء وهو كغيره من الطيور ولا هامة ولا صفر، صفر قالوا إنه داء يكون في البطن داء يكون في البطن وتعتقد فيه العرب اعتقادا أنه إذا وجد في شخص أنه ينتقل إلى غيره وأنه وأن مقصود أنه هذا الداء عندهم يعتقدون فيه ما يعتقدون وهذا قول والثاني أنه لا شؤم في شهر صفر صفر كغيره من الشهور لا أثر له والعرب يتشاءمون في صفر وكانوا يؤخرونه بسبب النسي يؤخرون محرم إلى صفر بسبب النسي و يحرمون العمرة في الأشهر الحرم ويؤجلونها إلى صفر. يقولون إذا جاء صفر وبرأ الدبر الدبر الذي يلحق الإبل بسبب الحمل وكثرة المشي عليها بسبب الحج إذا رجعوا ما يرجعون إلا بعد مضي مدة. يبرأ فيها الدبر الذي في الإبل وعلى كل حال سواء كان داء في البطن أو كان الشهر فلا شؤم في واحد منهما كل هذا من فيه ومن العرب من يتشاء في شهر شوال لا سيما في باب النكاح ما يتزوجون في شوال كانت عائشه رضي الله عنها لا تزوج احدا ممن له عليه كلمه الا في شوال، وقالت انها تزوجت في شوال، واي نسائه عليه الصلاه والسلام احظى منها عنده، وقد تزوجت في شوال، اذا شوال غير من الشهور ما فيه ادنى اثر اخرجاه يعني البخاري ومسلم في الصحيح زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولا نوء يعني النجم يعتقد فيه ان له اثر في انزال المطر او شيء من هذا ولذا جاء في الحديث الصحيح اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فقال مطرنا بفضل الله ورحمته قال فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا كان كافر بي مؤمن بالكوكب ولا غول الغول قالوا هذه نوع من الجن في البرار والقفار تتراءى للناس بألوان وبأشكال تظلهم الطريق تظلهم الطريق ف هذه مجرد أشباح قالوا نوع من الجن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان فإن سمعت الأذان أدبرت كعادة الشياطين وهذا النوع من الجن قد يقال له السعالي، معروف السعالي؟ واحدها؟ سعلوب ها؟ سعلوب، يسال ان كان بالتذكير او بالتأنيث لكنه جمعها سعالي، يقول الشاعر: رأيت عجبا مذ هذا شاهد في العربية عند ابن عقيل وغيره تعرفوه عجائزا مثل السعالي خمسة. شلون؟ معروف تحفظ البيت من قائله وما الذي قبله وما الذي بعده وما الشاهد فيه وما وجه الاستشهاد؟ ها؟ ما شاء الله شو؟ يا ابن قول قول لا لا ما يلزم ولذلك قال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان نفى للاعتقادات التي يعتقدونها في وقت رؤيتها ها شو لا قد يكون لها ذلك وقد يكون مجرد تخيل ومجرد بعض الناس خيالات تخيفه وتريه بعض الاشياء على غير حقيقتها الناس يتفاوتون في هذا لكن لا يمنع من ان تكون موجوده واذا تغولت فبادر بالاذان ويذهب اثرها يقول وابطله في حاشه الشيخ سليمان قوله ولا غول الغول احد الغيلان وهو جنس من الجن كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات تتراءى للناس فتتغول تغولا أي تلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله وقيل ليس نفيا لوجود الغول وإنما في إبطال زعم العرب في تلونه واغتياله فيكون معنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا ثم قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة لا شك أنها تشرح النفس وتسر القلب ويتفاءل بها خير لأن الفأل بخلاف الشؤم لأن الفأل إحسان ظن بالله جل وعلا والشؤم إساءة ظن بالله فإذا سمع الكلمة مما يسره انشرح صدره كما لو كان مريضا فدخل عليه شخص مسالم مثلا او طيب او من الاسماء التي تختلف معهما متلبس فيه من المرض يتفاهم السلامه طيبه والعرب يسمون اللديغ سليم من باب التفاؤل قال الكلمة الطيبة كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. شلون من الكلمة؟ لا لا في أشياء كلها مما يسر إذا واجهت ما يسرك تفاءلت وانشرح صدرك ولن يمضيك ولن يردك. فيها لا هذه تمضيه او تردد هذا التطير ولابي داود بسند صحيح عن عقبه بن عامر عمر رضي الله عنه جاءه رجل قال من اسمك قال جمرة قال ابن لضع ابن فك هذا ابن كذا قال اذهب فقد احترق بيتك هذا بفعل ولا شو استدلال باللفظ على مدلوله وكونهم عمدوا إلى هذه الألفاظ يستحقون من الجزاء ما من أصابه ما في شيء، ازداد يقين ما في شيء، ازداد حسن ظن بالله جل وعلا ما في شيء، قال ولابي داوود بسند صحيح عن عقبه بن عامر صوابه عروه وليس عقبه، عروه بن عامر، مختلف في صحبته وفي حبيب بن ابي ثابت ايضا في كلام لأبي لاهل العلم لكن وثقه أبو حاتم وجماعة ولذلك سكت عنه أبو داود ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر كما في كلام المصنف وصوابه عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل أحسنها الفأل مما يدل على أنه نوع من الطيارة وليس من الشؤم نوع من الطيارة لكنه يترتب عليه حصان الظن بالله جل وعلا وانشراح الصدر وتخالف الشؤم الذي فيه سوء الظن بالله جل وعلا أحسنها الفأل ولا ترد مسلما ما ترد مسلم لأنه إذا بضى أو رد بسببها كانت شركا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك إذا رأى أحدكم شيئا ينبعث أو ينتج عنه شؤما يمضيه أو يرده فليقول هذا الذكر اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اعتراف من العبد لله جل وعلا أن أزمة الأمور كلها بيده جل وعلا. فالحسنات والخير كله من الله جل وعلا ودفع الشرور والآفات والسيئات عنده عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بك عبد ضعيف مسكين لا حول له ولا قوة ولا قدرة إلا بالله جل وعلا الحديث مثل ما قلنا عروة مختلف في صحبته وأثبتها جماعة من أهل العلم وحبيبنا بثابت اختلفوا في توثيقه لكن وثقه أبو حاتم رحمه الله وهو من أشد علماء الجرح في التوثيق ولذا سكت عنه أبو داود وقد قال في رسالته إلى أهل مكة ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكت عنه فهو صالح ونسخة وقع علي وقف عليها الحافظ بن كثير وما سكت عنه فهو حسن مع أنه رحمه الله قد سكت عن أحاديث فيها كلام لأهل العلم لا تصل إلى درجة الحسن وقالوا إن صالح كلمة صالح أوسع من حسن والصلاحية حينئذ تكون أعم من الاحتجاج أو الاستشهاد ها؟ إذا صلح الاستشهاد انجبار إذا جاء له شاهد وما فيه ضعف شديد أو وهن شديد قلته وعلى كل حال القواعد التي تطلق هكذا عامة لا بد أن يخرج عنها مسائل تستثنى وإلا في الحديث ما سكت عنه فيه ضعيف وما فيه وهن شديد اشترط بيانه ولم يبينه رحمه الله على كل حال كتاب كتاب ابي داود من خير الكتب ولا يمنع من دراسه اسانيده والخروج بنتيجه دقيقه والغالب الاصابه معه كغيره من الامام يحكمون يعني على الاحاديث ولا يلزم ان يكون قولهم هو الصواب في كل حديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن الطيرة شرك الطيرة شرك والطيرة شرك الطيرة شرك العلماء يقولون الطيرة شرك يعني شرك أصغر شرك أصغر تنافي كمال التوحيد الواجب ولا تخرج الإنسان من الإسلام بالكلية لأنها ليست بأكبر وَمَا مِنَّا إِلَّا وَمَا مِنَّا إِلَّا يعني إلا ويقع في نفسه شيء من هذا النوع وَمَا مِنَّا إِلَّا يعني وما منا إلا وقد يقع أو من يقع في نفسه شيء من هذا النوع الذي هو طيره لكنه لا تحدث عنده قولا ولا فعلا ولا يرتب عليها أثرا ولكن الله يذهبه بالتوكل. إنسان ماشي في طريقه قد يلوح له شيء أحيانا يدفعه أحيانا يرى أنها يقع في نفسه شيء منها والنفوس قد ينقدح فيها أشياء من غير نظر ولا روية، يشوف بعض الناس و ما يستحسن طريقه الذي مشى فيه وهما في أدنى إشكال وبعض الجهات يتشاءمون في شيء من خلق الله إذا رأى أعمى تشاءم كان فاتح أول النار قفل وإن رأى أعور كذلك كذلك وبعض الناس من بعض الجهات يكون عنده شيء من العفرته في جهه من الجهات الغربيه يتشائمون بالاعور فجاء هذا العفريت ذا مدور اثنين عميان ويقودهم احد اعوار وداهم المحل دكان من هذا النوع ثلاثة بعين واحد يقول اخرط الدكان وراح ولا فتح اسبوع هذه أمور لا, لا لا أثر لها ولا قيمة لا يعني هل أثرت في القوم الآخرين الذين لا يلتفتون لها ماذا أثرت شيء وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل استمر في طريقك وتوكل على الله ولا تلتفت إلى هذه الأمور ولن تجد أي أثر إلا التوفيق والإعانة والتسديد من الله جل وعلا رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره وما منا إلى آخره من كلام ابن مسعود وهو الصحيح موقوف على ابن مسعود لأن الرسول ما يقول ما منا إلا ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله بن عمرو بن العاص من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك يعني ذاهب إلى طريقه ولا حاجة يقصدها ثم يتشاءم بشيء فيرجع هذا اشرك وقلنا ان اهل العلم قرروا انه الشرك الاصغر لانه لا ينافي اصل التوحيد الا اذا اعتقد ان هذا الطائر او هذا هذا الطائر هو الذي سوف يرزقه او يمنعه الرزق او ما اشبه ذلك هذا لا شك انه اكبر قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك خير من الله خير بيديك ولا طير إلا طيرك في طيور مخلوقات ضعيفة لا سوانح ولا بوارح ولا غيرها ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك وحدك لا شريك لك وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا ضابط هذا ضابط يعني كون يقع في نفسك شيء وتمضي ولا ترجع لا بسبب هذا الطائر يعني كونه يأتي من شمالك المقتضى في عادة العرب أن يتشاءم ويرجع إذا ذهبت ما ردك ما عليك لا أثر له وقل مثل هذا في لو جاءك من اليمين ولم يمضك ونظرت في أمرك ونظرت لا أثر له فإن نظرت إلى الخيره في مضيك فأنت على الأصل وإن رجعت فلا أثر لذلك ما أمضاك أو ردك قال رحمه الله في مسائل الأولى التنبيه على قوله إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم وهذا في أول الباب كأن في نوع تعارض لكن المقصود بالآية الأولى غير المقصود بالآية الثانية طائرهم عند الله بتق... بعلمه وتقديره والثاني طائركم معكم بسبب ذنوبكم وجناياتكم الثانيه نفي العدوى لأنه قال لا عدوى عرفنا بالنفي المذكور في العدوى الثالثة نفي الطيرة كذلك الرابع نفي الهامة كذلك الخامسة نفي الصفر السادس أن الفأل ليس من ذلك ليس من الطيرة المذمومة ولا من التشاؤم بل هو شيء ينقدح في النفس بسبب كلمة أو شيء يراه مما يسر فيحمله على إحسان الظن بالله جل وعلا كما تقدم السابع تفسير الفال بالكلمه الطيبه لان اظهر ما يكون من ذلك اسمع كلمه طيبه وهناك امثله من الكلمات التي يتفاءل بها يعني افلح ورباح ويسار اسماء لها مدلولات طيبه تبعث على انبعاث الفرح والسرور وحسن, وحسن الظن بالله جل وعلا الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك من التطير مع كراهته لا يضر لا يضر مضر عملية واقعة يعني اعتقده ضره في اعتقاده وإن بنى عليه ورتب عليه أمور مضته ورده ضره في أمور دنياه مع آخرته لا يضر بل يذهبه التوكل التاسعة ذكر ما يقوله موجده اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك تصريح بأن الطيرة شرك وعرفنا أنها من نوع الشرك الآثار الحادية عشر تفسير الطيرة المذمومة تفسير الطيرة المذمومة وقد ماذا تفسيرها والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ها؟ شو؟ يقول في الحديث: إن كان الشؤم ففي ثلاث المرأة والدابة والدار المرأة والدابة والدار هذا يثبت التشاؤم بهذه الأمور في لفظه في لفظه فيه اثبات للتشاؤم ولكن اولا الحديث ان كان ان كان وان شرطيه تدل على الضعف ضعف الاحتمال والشؤم من فعل الناس اذا تزوج زوجه فحصل له عندها ضرر زواجه بها ضرر وهذا الضرر مكتوب عليه لو تزوج ثانيه غيرها نفس الشيء المكتوب عليه لا بد ان يكون فليس بسببها وقل مثل هذا في الدار والداب سكن الدار الجديده فوقع انكسر طلع مره ثانيه وانكسر ما هو بسبب الدار ان هذا امور مكتوبه عليه وقعت عند دخوله هذه الدار لا بها ما هي ما ليس لها اثر الدار لو دخل ثاني ومكتوب عليه بينكسر وقل مثل هذه هذا بالدابة لقد يكون لخلق الدابة أثر إذا كانت نكور وليست عسيف وكذا وإذا من ركبها ارتفعت به ونزلت فوقع وانكسر هذا للذات يصبح سبب سبب حسي محسوس وليس من, من الشؤم في شيء لكن وقوع هذه الأمور المكتوبة على الشخص لو تزوج غير هذه المراه او دخل غير هذه الدار ومكتوب عليه انه ينكسر بينكسر ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهذه الامور تقع عند هذه الامور لا بها لا بالمراه ولا بالدابه ولا بالدار لكن عندها عند مقارنته لها وش ودخوله فيها ومعاشرتها لا يحصل لهذه لأن لا يعتقد لا يعتقد الشؤم الأمر بتغيير من حصل عنده هذه الأمور بسبب أو عند عند اقترانه بهذه الأمور لا لأنها مثار شؤم وإنما لا يعتقد أنها مثار شؤم فيقع في مخالفة لا عدوى ولا طيرة ولا إلى آخره. مثل هذا في الأطباء في بعض الأطباء خاصة مع العمليات يجد الشخص في نفسه لما يكونك بعض الأطباء ما عرفتوا هم؟ <مش> شو؟ بعض الأطباء يعرف عنه كثر تفتيت بين يديه خاصة في العمليات فإذا ضعف الإنسان إلا إذا خلل في, في صناعته إيه؟ ما في إشكال يصير بصراحة. ها؟ بعض النساء اللي متزوجة ها بمهجمرة؟ الله عليك. تزوجت ما ما تزوجت ثاني وما تزوجها؟ الله عليك لو أن الإنسان صدم في طريق ثم يقول اصبح يكره هذا الطريق لا ياتي هل هذا يعتبر طيرا؟ لكن هل هو هذا الطريق انسب له من غيره وتركه من اجل ذلك هذا طريقه اللي مر عليه لكنه صار لغيره يعني اذا كان اقرب له من غيره نعم صار تشاؤم حديث اذا كان الشؤون في اذا كان الشؤون في شيء ففي ثلاثه هذا حديث صحيح صحيح <تصفيق> هذا اللي تكلمنا عليه الان كباب في ثلاث ولا ان كان الشؤم فهو في ثلاث جاء هذا جاء كيف التوفيق بين